0: und herzlich willkommen bei Von den Raketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Ra und Dirk Fonten. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja, genau. Los geht's. Dirk, was trinken wir gerade?
1: Schamongen. Das ist ein Kaffee äh, aus Köln. Äh, Chamon ist der Name der Rösterei, die von sich selbst behauptet, die älteste äh, zu sein in ganz Köln, im schönen Stadtteil Ehrenfeld auf der Venloer Straße. Und äh, die haben eine ganze Reihe unterschiedlicher espresso Espressosorten. Und das hier ist der Napoletano. Klingt schon so, wie er schmecken soll, nämlich äh, klassisch und italienisch. Mag ich sehr. Klingt
0: gut. Und wie funktioniert er so in der Siebträger?
1: Also beim zweiten Mal für meine Verhältnisse perfekt. Das erste Mal war so ein bisschen, äh, naja, aber schon passabel. Also den konnte man auch schon trinken, aber jetzt ist er so, dass ich sagen würde, perfekt. Aber was sagst du denn dazu als äh, Kaffeeexpertin?
0: Ich habe ja äh, noch keine Siebträger und mache das alles ja in der Bialetti. Und da finde ich ihn so okay. Allerdings ist es auch so, dass nicht jeder Kaffee in jedem Format funktioniert. Also manchmal schmeckt der aus der Siebträger einfach wirklich besser, weil der Kaffee dafür besser geeignet ist. Deswegen, ja, er ist okay.
1: Wie oft hast du es denn jetzt diesmal <lacht> probiert, dass er nur okay ist?
0: Mindestens schon zweimal. <lacht> okay.
1: Ich erinnere an äh, die ja. Geduldsinformation vom letzten Mal. Stimmt.
0: also muss ich noch ein paar Mal probieren, bis er vielleicht schmeckt. Sehr richtig.
1: Was ist denn seit der letzten Folge außer dieses hervorragenden Kaffees aus Köln passiert?
0: Ja, womit am spannendsten fand ich eigentlich zu hören, bei welchen Gelegenheiten unser Podcast so gehört wird. Da war von im Delirium nach der Impfung und gleich direkt beim Blutspenden alles dabei. Also anscheinend funktioniert unser Format so in allen Lebenslagen. <lacht>
1: Man Vor allen Dingen in äh, Pflege- und Medizinberufen genau.
0: Dr. Fonten. Ja, auch spannend, auch wo äh, wir gehört werden. Wir haben herausgefunden, ja USA, Indonesien, Brasilien, da war schon ein bisschen was dabei.
1: Ja, selbst in Afrika, nämlich in äh, Ägypten, wurden wir äh, gehört, was ich auch sehr spannend finde. Das heißt, fehlt noch Australien? der immer sich berufen fühlt, extra für uns zum podcast hören nach Australien zu fliegen ähm, äh, und unter Missachtung äh, aller moralischen Bedenken, die man wegen des Fliegens haben kann, äh, kann das jetzt gerne tun. Ja,
0: wir klettern über die Kontinente.
1: Wir hatten aber nicht nur schöne Statistiken ähm, und Überraschungen, was die äh, Hörsituationen anging und Hörgewohnheiten angeht, äh, sondern eben auch ähm, spannende Fragen. Jetzt ist es so, dass wir nicht ähm, alle Fragen, weil es tatsächlich so schön viele sind, wo wir uns sehr freuen, äh, hier in dem Podcast äh, beantworten können. Äh, das heißt, wir überlegen gerade, inwieweit wir weitere Formate nutzen können, um eben tatsächlich auf jede einzelne eurer Fragen einzugehen. Ähm, da haben wir wahrscheinlich nächste Woche schon ein paar mehr Infos, ein paar mehr Gedanken zu. Ähm, und bis dahin arbeiten wir mal an einer Frage. Magst du mal starten, Charlotte?
0: Ja, gerne. Das war ja unsere Frage mit den Kindheitserinnerungen aus der letzten Woche. Ähm, was hat eigentlich jetzt, äh, ich habe ja letzte Woche geteilt, äh, ich habe gerne mein Zimmer umgeräumt. Ganz wichtig, umgeräumt, nicht aufgeräumt. <lacht> ähm, und wir haben beide geteilt, dass wir gerne nach draußen gehen, du in den Wald, ähm, ich einfach auch gerne draußen, Wald oder Meer. Und wir beide gerne Sport machen. Und ähm, ich habe ja auch geteilt, ich habe meinen Purpose jetzt noch nicht ganz in einem Satz definiert, finde aber in den in der Aufgabe Elemente, die mich in meinen heutigen beruflichen Tätigkeiten vor allem ähm, definitiv begleiten. Und ähm, jetzt könnte man denken, ach Mensch, die ist bestimmt im Dekoladen oder im Einrichtungshaus gelandet. Nein, nicht genau. Ähm, allerdings, ich habe gerne umgeräumt und umgestaltet. Und äh, genau das mache ich heute in meinem Beruf, ähm, beruflichen Weg dass ich berate und coache Unternehmen in Sachen Change and Transformation. Also wie gestalte ich Organisationen für die Zukunft? ist ja genau das Thema, was mich sehr bewegt. Und ja, wenn man das so ein bisschen überträgt, konnte ich das eigentlich schon damals ein bisschen erkennen. Zweite Sache, der Sport, der mich ähm, sowohl im Privaten sehr bewegt, als auch ich versuche, aus dem Sport sehr viel für meinen coach da sein zu lernen, also wie bin ich eigentlich als Sportcoach, wie motiviere ich Menschen, wie gebe ich Feedback. Da finde ich immer ganz viel aus meinem Hobby, das über Crossfit und Gewichtheben, für meine beruflichen Zwecke und lerne da sehr gerne draus. Und so kann man vielleicht sehen, dass man den Purpose gar nicht genau definiert haben muss mit der Aufgabe, sondern allein schon vielleicht einfach Elemente entdecken kann, die uns dorthin führen. Wie ist es bei dir, Dirk?
1: Bei mir war es ja auch ähm, der der Wald, also Wald und, und Meer und auch das Thema Sport, Ausdauersport, vor allen Dingen äh, Radfahren. Jetzt bin ich ja auch weder Förster noch äh, Fahrradkurier und schon gar nicht Profiradfahrer. Bei meiner Statur könnte ich ein ganzes Team stellen. Ähm, aber ich brauche den, den Ausgleich einfach zum, äh, zum Job und das ist äh, tatsächlich die Erholung im Ausdauersport äh, und auch äh, im Wald. Im Wald habe ich auch die, oder eben auf dem, auf dem Fahrrad, die die besten Ideen, wie ich finde. Das heißt, wenn ich irgendwie auch auch wichtige Entscheidungen zu treffen habe oder kreativ werden möchte, dann gehe ich einfach raus. Und wenn ich ganz wichtige Aufgabe, äh, ganz wichtige Entscheidungen zu treffen habe, fahre ich ans Meer. Und das heißt, da ist es für mich auch, da ist so ein, so ein kleiner Bezug auch dann zum zum Beruflichen. Und äh, ich hatte es ja beim letzten Mal schon erwähnt, mittlerweile gehe ich sogar mit meinen ähm, Coaches in den Wald um äh, Walking, Coaching zu machen, wie auch immer. Letztlich sagte eine Coachie auch, ach, wir machen ja gerade Walking Ikigai, also wir nämlich tatsächlich über Ikigai sprachen im Wald. Äh, und es ist natürlich äh, auch schön zu sehen, dass es nicht nicht mir nur so geht, sondern eben auch äh, auch coachies dass man eben, wenn man in Bewegung kommt, an der frischen Luft ist, in der Natur ist einfach, ja freier denken kann und äh, anders denkt äh, in Bewegung arbeitet das Hirn anders äh, also insofern ist selbst da schon schon Bezug aber auch das, äh, das das müsste jetzt nicht sein also wie gesagt man muss nicht gleich äh, die die Antwort auf die Frage nach den Kindheit Kindheitserinnerungen dann zu seinem eigenen äh, Job machen ja. wobei ich jetzt eigentlich Mittlerweile muss ich sagen, gerne Förster wäre.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, so ein bisschen Einrichtung, Deko, finde ich auch immer noch toll. Einrichten finde ich super. Aber du als Förster kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber lass uns mal auf unser heutiges Thema schauen. Haben wir letzte Woche schon angekündigt, eines unserer Lieblingsthemen.
1: Das ist Ikigai, ein äh, Lieblingsthema, ein sehr spannendes Thema, aber auch ein recht umfangreiches Thema, weswegen wir sagen, wir teilen das auf äh, zwei Folgen auf. Diese Woche Ikigai, nächste Woche Ikigai. Frage ist, wie teilen wir das auf, Stand?
0: Ja, wir haben gesagt, wir wollen im ersten Teil heute so um die Philosophie des Ikigai sprechen. Denn ähm, viele von euch kennen vielleicht sogar Ikigai schon ähm, das meist verbreiteteste. Tool für Ikigai ist eigentlich dieses Venn-Diagramm, diese Bubbles, ähm, die in der Mitte den Sweet Spot Ikigai finden aus Leidenschaft, Mission, Beruf und Berufung. ist ein ganz tolles Tool und eine tolle Methode, die auch im Kontext von New Work sehr verbreitet ist. Das wollen wir allerdings erst nächste Woche machen ähm, und diese Woche uns äh, dem japanischen Verständnis von äh, Ikigai widmen.
1: Und Ikigai bedeutet so viel wie äh, Lebenswert oder äh, Lebenssinn und passt natürlich damit wunderbar in unsere ähm, Purpose- und Sinnfindungsthematik. Äh, eins der bekanntesten Bücher kommt spannenderweise von äh, ein paar äh, Spaniern und äh, die haben sich aufgemacht und haben ein paar äh, Blue Zones dieser Welt äh, bereist. Blue Zones sind die Regionen, wo äh, gemessen am, an der Gesamtbevölkerung äh, die Konzentration der mehr als 100-jährigen Menschen, also man darf die ruhig die Alten nennen, äh, besonders hoch ist. Und äh, eine dieser Blue Zones liegt äh, in Japan, äh, in der Präfektur-Inselgruppe äh, Okinawa. Und... Ähm, Dort leben, wie gesagt, sehr, sehr viele sogenannte Centennials, also Menschen, die sehr, sehr alt werden, teilweise 115, 120 Jahre alt. Und dann haben die Herren Garcia und Mirales, wie sie heißen, mein Spanisch ist auch nicht viel besser als mein Japanisch, die Menschen interviewt, um rauszukriegen, was, was macht denn eigentlich das Leben und das lange Leben dieser Menschen aus? Und auf die Findings dieser äh, Spanier würden wir ganz gerne heute eingehen.
0: Genau. Also lässt sich erstmal festhalten: Iki und die alten Menschen oder Icky und die ja, alten Frauen.
1: Alte Frauen sind starke Frauen. Also Icky genau. und die starken Frauen das sind für die
0: starken Frauen. Genau. So wie Vicky und die starken Männer gibt es bei uns Icky und die starken Frauen. Ähm, ja, lass uns sehr gerne mal auf die ähm, Elemente gucken. Ja. Ähm, Fällt mir gleich das Erste ein. Das erste Element, das ähm, bei diesem Konzept eben auch super spannend ist, ist aktiv bleiben. Und bei aktiv bleiben sind wir nicht, ähm, wo wir schon schon drüber gesprochen haben, weil direkt bei Sport. Magst du mal erklären, was eigentlich für, oder im Japanischen dann aktiv bleiben heißt?
1: Das heißt eigentlich nicht nicht äh, retiren. Das heißt, du, wenn mhm. du halt fertig bist mit Arbeiten in deiner ähm, äh, Arbeitsbiografie, dann äh, hörst du nicht auch damit, sondern suchst dir äh, weiterhin spannende äh, äh, mhm. und sinnvolle Arbeit. Und das kann einfach sein, dass du, äh, wie übrigens fast alle Menschen äh, in äh, Okinawa, einfach den eigenen Garten haben. Ja, und den eben ganzjährig äh, beackern. Das, das können ähm, sonstige äh, Aktivitäten für die Community sein, ähm, dass man sich dort eben einsetzt und gemeinsam an Projekten arbeitet, die einen äh, höheren Sinn verfolgen. Also tatsächlich sich da nicht hinsetzen äh, vor, vor den Kamin und den, den ganzen Tag da rein st äh, starren äh, und schon gar nicht vor den Fernseher.
0: Ja. Finde ich total großartig. Ich glaube, ich habe ja letztes auch gesagt, dass man oft sagt, ich muss noch 35 Jahre arbeiten. Und dann, wenn ich 35 Jahre gearbeitet habe, dann dann mache ich das und das und das. Und äh, A, ist es erstmal schwer abzuwarten, bis man dann dann soweit ist. Ähm, was passiert bis dahin, weiß man nicht. Und dann finde ich immer, ist es ist super schwer, sich solche Beschäftigungen wie Gartenarbeit oder so dann dann im hohen Alter irgendwann noch zu suchen ähm, und dann irgendwie zu Communities zu connecten. Das Das wird immer schwieriger. Und why not? Also frage ich ja gerne, warum nicht jetzt schon damit anfangen und sich jetzt erfüllende Dinge suchen, die dann eben entsprechend auch bleiben können, die ich jetzt schon habe und dann auch später bleiben können und die ich nicht erst anfangen muss, wenn ich denn mit meiner Arbeit fertig bin. So. Das ist etwa auch etwas, was mich antreibt, etwas zu suchen, was mich sehr erfüllt, denn ich möchte es gerne auch jetzt schon nebenbei machen können und nicht erst darauf warten, bis ich gearbeitet habe und die Arbeit dann so sehen, dass ich sie irgendwann zu Ende bringen muss. Ja, ich arbeite gerne. Das geht vielleicht nicht jedem so, aber ich glaube fest daran, dass jeder das genau das suchen kann, was ihn erfüllt und sich dann auf der Arbeit auch wohl erfüllen wird.
1: Ja, was, was gleich damit einhergeht, ist auch das Thema in, äh, in Bewegung bleiben. Ne? Und das eben nicht nur äh, geistig, äh, eben durch eine, eine ähm, Beschäftigung, die die einer Arbeit irgendwie äh, ähnlich ist, sondern eben auch äh, körperlich, mhm. physisch das das eben durch... Durch Sport. Da sind wir genau bei dem Thema, das das uns bewegt mhm. und tatsächlich Bewegung. Und wir kennen vielleicht alle diese diese Bilder aus aus Japan, wo ältere Menschen in Parks zusammenstehen, auch auch in anderen Teilen Asiens und Qigong, Tai Chi machen. Ja, wie, Yoga ist ja mit uns bei uns mittlerweile auch. Ein echter Renner, alles so lang, langsame, fließende Bewegung. Also es muss jetzt gar nicht der, der, der hau Rucksport sein, der Leistungssport sein, sondern einfach in Bewegung bleiben.
0: Und in Bewegung, in Gemeinschaft finde ich noch mal ganz wichtig. Ne? Mhm. Die machen das oft ja auch entsprechend zusammen. Du ähm, hast eben gesagt, langsame Bewegung, da passe ich jetzt mit dem Crossfit vielleicht manchmal nicht so rein. Allerdings auch da ähm, gibt es eben den Aspekt der Community, den ich, der mich immer wieder beeindruckt, ähm, dass wir zusammen Sport machen, uns gegenseitig motivieren, uns gegenseitig ziehen. Ähm, das das finde ich äh, an Sport in Gemeinschaft eben das Faszinierende und ist auch eben da der Aspekt. Also Sport mit anderen zusammen, Bewegung mit anderen zusammen.
1: Ja, und da merkt man schon so ein bisschen dieses dieses ähm, alles in Maßen machen. Ja, das mhm. ist so ein bisschen diese Grundphilosophie, die ähm, bei, bei ganz vielen Aspekten aus dem Ikigai äh, vorscheint. und äh, das ist auch beim Essen. Ja, ich meine, das eine ist Bewegung, Sport, und das andere ist irgendwie äh, erschreckender und überraschenderweise ist das gesundes Essen. Ja, und äh, dort gibt's eine eine äh, äh, ich sag mal 80 Prozent Regel. Das heißt, man isst sich nicht satt, sondern äh, hört einfach vorher auf. Wir mhm. wissen ja auch äh, alle, dass irgendwie das Sättigungsgefühl irgendwie ungefähr 20 Minuten äh, eigentlich nach dem Essen erst, erst eintritt. Das heißt, wenn man das weiß, kann man entsprechend essen und mhm. äh, einfach vorher schon mal aufhören. Und äh, damit hat man eben automatisch äh, verhindert, dass man einen riesen Calorie Intake hat, was, was ja auch nicht gerade gesundheitsförderlich ist, ähm, zudem man auch sehr darauf achtet, nur gesunde Sachen zu essen. Ja. Also Stichworte regional, saisonal und äh, nicht halt wie ähm, wir hier in der in der westlichen Welt sehr sehr häufig irgendwie in den Supermarkt äh, rennt und da irgendwelche hochverarbeitenden Produkte, die die man eigentlich nicht mehr Lebensmittel nennen kann, ähm, äh, einkauft, äh, um sie dann möglichst convenient äh, zu Hause dann ja, zu essen.
0: Das stimmt. Also ich als überzeugte Puristin, also ich äh, esse ja Dinge sehr gerne auch einfach pur und achte sehr darauf, dass da möglichst wenig äh, zusammengesetzte Stoffe drin sind. Also dass es wirklich die pure Frucht oder ähm, das pure Gemüse ist. Ähm, da lässt sich die Regel natürlich auch sehr gut anwenden. Also 80%-Regel Prozent äh, beim Thema Ernährung wir können da sehr viel machen. Ich glaube, es ist eben, dass wir uns auch sehr wenig Zeit dafür nehmen, mal um uns zu gucken, was zum Beispiel, ich finde mal einen super Tipp, ich habe einen Saisonkalender und gucke da drauf, was für Gemüse und Obst gerade hier in meiner Gegend, also bei uns hier in Deutschland gerade denn zu kaufen sind und die nicht von irgendwo anders herkommen. Also dabei fängt das an. Man kann so kleine Minischritte machen und sich so ein bisschen bewusster damit auseinandersetzen. Man muss da nicht gleich perfekt werden sondern da, da zählt jeder kleine Schritt, finde ich, muss man sich immer wieder in, als Reminder geben, auch ich.
1: An meinem Kühlschrank steht Großkohl.
0: Ja, genau. Und seitdem wir zusammen unterwegs waren und letztens einen Salat mit rohem Grünkohl gegessen haben, wissen wir jetzt auch, es gibt wahnsinnig viele Dinge, die wir ausprobieren können, die erstmal ein bisschen komisch erscheinen, ähm, aber dass es auch richtig viel Spaß machen kann, neue Dinge zu entdecken, ähm, die auch bei uns vielleicht gerade äh, Saison haben.
1: Ja, vor ein paar Jahren gab es äh, in, in Berlin äh, diese diese diesen äh, Hipster-Trend des äh, der Grünkohlchips und äh, jetzt waren sie halt ähm, zu, zu faul zum Rösten und jetzt essen sie das Zeug schon roh. Das finde ich ganz witzig.
0: Auf jeden Fall, ja. Also einfallsreich bleiben damit auf jeden Fall. Wo wir bei, auch beim Thema sind, also beim ähm, Thema Ernährung, Gesundheit, Ernährung, äh, landen wir auch direkt bei dem Thema, wo wir vorhin waren, dass wir beide gerne raus in die Natur gehen. Natur erleben ist auch so ein Faktor, der, ähm, den wir oft vergessen im Alltag äh, und äh, den wir nochmal wenn wir auch in den Flow kommen wollen, äh, Mus sammeln wollen, oft außer Acht lassen, dass Naturerleben ja, auch was ganz Besonderes sein kann. Ich erinnere nur, dass gestern hat bei uns geschneit und äh, ich habe dann plötzlich diesen Schnee auf der Haut wahrgenommen. Also es tut ja auch manchmal so ein bisschen weh, wenn der Wind von vorne kommt und man da so ein bisschen Schnee ins Gesicht bekommt. Aber das das hatte ich ewig nicht, dieses Gefühl. Und das ist erstmal ah, erstmal so, ach Mensch, jetzt, jetzt schneit schon wieder. Aber man kann das natürlich auch erleben und erstmal denken, wow, hatte ich ewig nicht, äh, es hat ewig nicht geschneit, ewig nicht auf der Haut wahrgenommen. Ähm, diesen Moment erleben, also Natur erleben im Moment. Ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, und auch diese, diese Kleinigkeiten einfach wahrnehmen. Äh, und äh, ob das jetzt der Schnee ist oder das Streufahrzeug, das, das Salz ins Gesicht schleudert, <lacht> auch, ähm, äh, auch schön brennt ein bisschen mehr. Ähm, auch diese, diese Dankbarkeit dafür einfach zu empfinden. Und äh, das ist ja äh, auch ein äh, großes ähm, Element, das, das kennen wir ja natürlich auch, das sind ja auch, ist ja auch jetzt keine keine äh, Raketenwissenschaft oder Raketenwissenschaft, was wir hier äh, äh, schildern, weil natürlich viele dieser Elemente auch auch längst in anderen äh, Philosophien und Methoden angekommen sind und äh, unter anderem natürlich das Thema Dankbarkeit, das ja halt in der Psychologie schon sehr, sehr lange sehr gut erforscht ist und ja auch Teil ganz vieler bekannter Journals ist, ja, dass man äh, äh, eben eine, eine Dankbarkeitsroutine aufbaut, jeden Abend sich mal hinsetzt und aufschreibt, wofür bin ich eigentlich dankbar? Und äh, da nicht nur an die großen Dinge denkt, sondern eben auch an die an die Kleinigkeiten, ja wie der, der erste Schnee zum Beispiel oder der oh. das der, der erste frische, rohe Grünkohl des Jahres. <lacht> genau.
0: kann man, man kann sich über beides freuen, <lacht>
1: sicherlich. Auf jeden Fall.
0: Aber toller Punkt, also Dankbarkeit üben und ist auch immer, wie ich finde, von den ganzen Elementen, die wir gerade besprechen, einer der wichtigsten, also für mich persönlich der wichtigsten, weil der, finde ich, auch oft den echten Unterschied macht. Ähm, genauso wie, wenn ich Dankbarkeit übe, denke ich auch an den nächsten Punkt, ans Lächeln. Also Bibi Langstrumpf hat ja immer gesagt, warte nicht drauf, dass die Menschen dich anlächeln, sag ihnen, wie es geht. Und das nehme ich mir ganz oft vor, denn ich finde auch, ein, ein Lächeln zu schenken ähm, und sich auch darüber bewusst zu sein, wann lächle ich denn eigentlich mal tagsüber, äh, wann lache ich auch, äh, ist was ganz Großartiges und macht einen echten Unterschied.
1: Ja, an der Stelle habe ich jetzt kein, kein Wissensdefizit, sondern einfach ein Umsetzungsdefizit. Also ich könnte das, glaube ich, noch <lacht> deutlich öfter tun, als ich das tatsächlich mache. Mhm. Du sprachst vorhin schon an, dass das Im-Moment-Leben. Mhm. Ähm, wie schaffst du das denn? Dass irgendwie Jetzt bist du noch keine über 100, aber wie schaffst du es denn eigentlich, im Moment zu sein?
0: Wow, Riesenfrage. Das schaffe ich manchmal, <lacht> nicht immer. Das, ähm da ich auch sehr gerne über Ideen, Zukunft, Visionen rede, muss man sich dann, glaube ich, mit auch so auf die Schulter klopfen, so Moment, du musst das jetzt genießen und die, die kleinen Dinge, die wir eben schon besonders erwähnt haben, genießen. Und das versuche ich genau dadurch, darüber, indem ich diese kleinen Momente versuche, zu erfassen, auch in meinem Journal zu erfassen ähm, und dann viel mehr im Moment leben kann, als wenn ich mir darüber Gedanken mache, was denn jetzt gerade alles nicht so toll ist und was in der Zukunft eigentlich unbedingt besser werden muss, dann verliere ich mich häufig äh, auch in der Zukunft ähm, mm. und deswegen versuche ich diese kleinen Momente zu erhaschen, für mich festzuhalten und äh, dafür auch dankbar zu sein und darüber zu lächeln. Das hängt für mich zusammen.
1: Ja, also ich habe das, das gleiche Thema, dass ich immer sehr, sehr gerne äh, in der Zukunft unterwegs bin. Hm. Ich halte es da so ein bisschen mit dem einem der größten Philosophen unserer Zeit, Lothar Matthäus, der mal gesagt hat in einem, in einem schönen Interview, in einer Pressekonferenz, uh, I look not back, uh, I look in front. Ja. <lacht> und uh, so, so mache ich das auch. Ich habe tatsächlich ein, äh, lange Zeit ein Issue gehabt, damit tatsächlich mal im Moment zu sein und nicht schon wieder drüber nachzudenken, was kommt und, und in welchen Szenarien äh, könnte, könnte was wie passieren. Und mir hat tatsächlich an der Stelle ähm, haben Ach Achtsamkeitsübungen geholfen. Und da gibt es ganz tolle aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, das heißt aus der modernen äh, Verhaltenstherapie, äh, die man ganz einfach ähm, äh, nutzen kann. Äh, und was lustigerweise tatsächlich auch hilft, ist äh, ein Hund. Aber oh, ja. der, der gibt Klar. einem so, sofort Rückmeldungen, wenn man äh, nicht dabei ist. Das ist ganz, äh, ganz spannend. Ich, kann, ich sehe an meinem Hund, ob ich gerade mein Smartphone in der Hand habe oder nicht.
0: Ja, super. also das
1: ist ähm, ganz, ganz witzig. Ja.
0: Also als Hund, der Hund ist auf jeden Fall auch eine, eine Möglichkeit der Entschleunigung. Ich werde immer dieses äh, Wort Entschleunigung, wie kann ich mich im Alltag auch ein bisschen äh, mehr darauf fokussieren, die Dinge langsam, die müssen nicht immer rasant gehen. Ne? Ich habe es ja letztens mal so nett Slow Growth genannt, weil man sich ja manchmal so ein bisschen ähm, überstürzt in die Zukunft. Also ich mache das zumindest. Ich möchte immer gerne voran weiterkommen. Ähm, und dann immer vergesse, der Moment, der ist auch wichtig. Und jetzt muss ich mich mal gerade einen Schritt zurücknehmen und entschleunigen. Und das ist ja genau das im Moment Leben. Und das kann ja auch morgens mal sich oder zum Beispiel sein, sich auf kleine Dinge zu fokussieren und morgens mal einfach bewusst wahrzunehmen, mit einem Kaffee da zu sitzen und in den Sonnenaufgang zu gucken. Also diese Momente zur Entschleunigung nutzen, bei mir funktioniert das ganz gut.
1: Langsam in den Tag starten, das ist ja... Äh genau. Das Thema Langsamkeit ist, ist auch eins, was ähm, man in den Interviews herausgefunden hat, was was prägend ist eigentlich im, im Leben. <lacht> mein Großvater, der kam jetzt nicht aus Okinawa, aber der, der hat schon <lacht> damals immer gesagt, ein guter Gaul zieht langsam an. Ja, also wenn ich etwas genau, erreichen will, <lacht> ja, mal, mal, mal gucken und langsam starten, dann hält du auch länger durch. Mhm. Und genauso ist es auch da. Also Man versucht gar nicht im, im kompletten Lifestyle in irgendeiner Form ständig auf High Performance zu sein. Und das ist ja durchaus auch ein ein Problem unserer äh, westlichen, mitteleuropäischen Welt, wie ich finde.
0: Ja, definitiv. Langsam angehen lassen, ganz wichtiger Punkt. Ähm, genauso gut wie Vielleicht ähm, sich darauf mal zu besinnen, äh, gute Freunde einzuladen, mit guten Freunden zusammen zu sein. Wir hatten das schon in Richtung ähm, mit anderen Leuten zusammen Sport machen in der Gemeinschaft, aber genauso gut eben ähm, die Beziehungen zu pflegen, also gute Freunde ähm, auch entsprechend zu pflegen.
1: Ja, und da kommt es gar nicht drauf an, irgendwie sind das jetzt viele Freunde oder wenige Freunde, sondern tatsächlich so, wie es ähm, einem, äh, einem beliebt. Aber tatsächlich das, das Beziehungsthema, das äh, auch eins, äh, ich sage mal, auch in der, der äh, äh, westlichen Psychologie ja äh, auch ganz klar als einer der Zufriedenheitstreiber und, und ich sage mal, Glückstreiber äh, gesehen wird, nämlich mhm. gesunde, positive Beziehungen zu führen.
0: Auf jeden Fall. Bleibt eigentlich nur noch
1: eins dem eigenen Ikigai zu folgen. Das heißt, wissen, was ja. äh, einem viel bedeutet, wissen, wofür man morgens aufsteht und äh, das einfach durchziehen. Genau.
0: Ich also, finde es ganz spannend. Wir haben jetzt über so viele Faktoren gesprochen. Ähm, einige sind überhaupt nicht überraschend. Also wenn es so um Gesundheit geht, weniger Stress, konstante, leichte körperliche Betätigung im Alltag, wenn man es so nennen mag, und dann spannend einige Faktoren in Richtung Gesellschaftssinn und Harmonie innerhalb der Gemeinschaft und da sind wir so beim beim vielleicht auch Buzzword Mindfulness, was wir da draußen jetzt ja auch ganz stark finden. Also finde ich ganz schön zu sehen, da gibt es jetzt, wir haben zehn genannt, zehn Dinge, an denen man sich orientieren kann und aber jetzt komme ich wieder mit dem Thema Geduld. Man muss nicht alles gleichzeitig auf einmal umsetzen. Das ist eher long-term gedacht. Wo kann ich denn vielleicht im Alltag diese Dinge vielleicht für mich mehr nutzen, mehr draus machen? Ähm, wo kann ich das vielleicht einbinden?
1: Ja, und das ist immer beim, beim Thema Regelmäßigkeit, äh, Konstanz. Also jeder, der sich mal irgendwie sportlich betätigt äh, hat, weiß, es gibt äh, Fortschritt immer nur äh, schrittweise. Und äh, vielleicht heißt es auch deswegen Fortschritt, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und ähm, das, äh, man kann nicht irgendwie alles auf einmal haben. Das heißt, äh, Entwicklung, Fortschritt findet äh, langsam statt. Und okay. äh, eben nicht mit so einer äh, Hyper-Growth und Supergeschwindigkeit, wie wir es ganz gerne äh, im Moment so äh, haben in unserer Gesellschaft.
0: Ganz genau. Und äh, ich finde nochmal ganz schön, ähm, in dem Ikigai von Ken Mogi ist das nochmal sehr schön beschrieben, dass Ikigai, da geht es nicht nur um die großen Sinnfragen, wenn wir jetzt bei, ähm, schon immer wieder bei Sinn und Purpose raufkommen, es geht auch um diese, wie wir gerade schon besprochen haben, kleinen Mini-Alltagsfreuden. Ähm, und ich denke da auch immer an, es gibt äh, das skandinavische Wort Hüge, was, was ja auch sehr stark gerade ähm, dort draußen herumschwirrt. Das ist ähnlich, also diese kleinen Momente wahrnehmen ähm, und ja, man lebt im Bereich der kleinen Dinge und akzeptiert, dass diese Dinge auch flüchtig sind. Das ist nochmal, also im japanischen heißt das, ich bin jetzt auch nicht so, <lacht> im japanischen auch nicht so bewandert, aber Ichigo Ichi, äh, die japanische Kunst, die Schönheit des Moments zu erkennen, dass er nie wiederkommen wird.
1: Das kann man erstmal so, Sacken lassen für ein, zwei Sekunden. Mhm. Oder auch zehn.
0: <lacht> das noch mal schön schön nochmal zu setteln. Ähm, wir haben aber noch für heute eine kleine Aufgabe. Äh, die, die erste wäre dann wahrscheinlich, dass wir das jetzt noch ein bisschen sacken lassen. Und die zweite, <lacht> ähm, magst du mal kurz erklären, worum es geht?
1: Ja, wir sprachen ja schon, äh, schon über das, das Thema äh, Dankbarkeit und ähm, deswegen ist die, die nächste Hausaufgabe einfach mal äh, sich ein Blatt Papier zu nehmen oder ein bereits existierendes Journal oder ein Journal, mit dem man jetzt gerade starten möchte und äh, einfach mal reinschreiben, wofür bin ich heute dankbar und ja. äh, das vielleicht auch aufzuteilen in Kleinigkeiten, die wir vorhin ansprachen was ist mir heute irgendwie aufgefallen. Aber auch die großen Dinge, also große, was, was groß und klein ist, das entscheidest immer noch du, aber äh, große Dinge könnten sein, irgendwie eine, eine tolle Beziehung zum, zum Partner, zur, zur Partnerin äh, oder ähm, äh, ruhige, brave, wohlerzogene Kinder zu haben mhm. äh, oder eben auch wilde Kinder. Ja? Ähm, äh, so, solche Dinge oder einfach so eine, so eine äh, ja, die Zufriedenheit mit dem mit dem eigenen Leben, was ja schon durchaus ein, ein größeres Thema ist. Einfach mal probieren.
0: Und gerne auch öfter. <lacht> also das, wir haben jetzt immer, wir veröffentlichen jeden Dienstag, also habt ihr jetzt äh, vielleicht bis nächste Woche Dienstag sogar Zeit, das auch vielleicht mal täglich zu machen ähm, und ganz spannend zu sehen, wie sehr man sich eigentlich dann auf diese Aufgabe auch so ein bisschen freuen kann. Am Abend ja. zum Beispiel.
1: Ja, und das, kann, das ist selbst nur kann man mit seinen Kindern machen. Also ein Freund von mir macht das jeden Abend mit seinen Kindern und fragt sie jeden Abend, was war denn irgendwie das, was dir heute am, äh, am meisten oder am besten gefallen hat? Großartig. Und ähm, ja, einfach diesen Tag mit was Positivem zu beenden, äh, das äh, färbt einen schon wieder für den nächsten Tag. Oder für eine ganze Woche.
0: <lacht> genau. Was äh, haben wir nächste Woche? Zweiter Teil Ikigai, also Ik Ikigai 2.
1: Ikki 2 ähm, und äh, dann werden wir unter anderem auch darüber sprechen, wie äh, Philippa, eine sehr starke Frau, ähm, äh, mich behandelt hat mit dem Thema äh, Ikigai und dem Venn-Diagramm und mich äh, sprichwörtlich äh, mit mit Fragen auf mein Venn-Diagramm getackert hat, aber da
0: ah, ist ja, mehr. ich spannend.
1: Auf jeden Fall. Wir <lacht> du... freuen uns auf euch. Viel Spaß mit der Übung und äh, wir hören Woche. uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: So schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen oder Vorschläge für künftige Themen hast, melde dich sehr gerne bei uns unter moin at
1: sollte dir unser Podcast sogar gefallen haben, dann hinterlass uns gerne eine Bewertung auf deiner Lieblingspodcast-Plattform, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. So hilfst du uns, noch mehr Menschen zu erreichen, für die deine und unsere Themen spannend sind. Danke und eine sehr, sehr großartige Woche.